1: Bonjour et bienvenue à ce podcast de On en direct du centre d'entraînement à Brossard. Martin Lemay, compagnie de Gaston Terrien. Hello, Gaston. Salut, Martin. Comment vas-tu? Très bien. Tout Qui bien? aurait
0: cru que la journée de l'anniversaire de ma maman, 83 ans aujourd'hui, bon. le Canadien était pour avoir une fiche de 1-6-1? Félicitations, bravo. Est-ce que on, euh, madame s'appelle madame Terry? Oui, ma mère, mon père est mort de l'Alzheimer euh, il y a quelques années, mais ma mère, elle est seule, autonome.
1: Euh, wow, elle est une femme de
0: 65 ans elle en a 83. Bonne fête. Je tôt. signerai rien contre pour être comme ma mère. Ah oui. Oh oui,
1: oui, oh oui. Hein? Garantie de 30 à 83. Laisse-moi te dire que moi aussi, je chènerai fort. Exactement. Baisse fort, quatre copies. Oui. Euh, écoutez, on est en direct tout ça en entraînement à Brossard. L'entraînement, euh, comme je le disais un peu plus tôt là, sur le Facebook Live, puis je vais le redire pour les gens qui sont sur le podcast, parce que c'est ce qu'on fait dans la vie, un podcast, Entraînement, là, Carey Price a été le premier à sauter sur la glace vers moins 20, moins 25. Par la suite, les joueurs ont tous sauté sur la patinoire. Euh, Laisse-moi vous dire qu'avant 11h, on était prêt à commencer. Et là, ça vient à l'instant de dépasser l'heure des midis. On est rendu midi 1 et les joueurs viennent d'arrêter. Euh, même Claude J. est encore sur la patinoire.
0: Oui, mais c'est correct. C'est
1: n'est pas un entraînement trop long. Là. Comme je te disais tout à l'heure, il y a quand
0: même eu des journées de congés. Il y a eu des voyages. Le Canadien ne s'est pas entraîné à, à la maison. Donc, moi, je ne m'attendais pas à un entraînement de moins d'une heure. On a fait une heure. On ne les a pas brûlés. Ils ont fait un bon entraînement. Claude-Julien avait des choses à, à entraîner. Il y avait des choses à dire. Puis les joueurs avaient des choses à exécuter. On a changé trio. On a... OK. On va mais, revenir avec les affaires mais, faciles. Mais, mais il reste que l'entraînement, ce n'était pas un entraînement punitif.
1: Là, loin non, de là. Non, loin de là. Et même, je vais y aller avec euh, mon raisonnement d'enfant. Puis tu iras avec les choses plus compliquées si tu veux bien euh, terminer. Premièrement, les trios je voulais donner. Je vais vous dire ce que j'ai vu à l'entraînement. Puis Gaston, tu vas compléter, oui. s'il te plaît. Les trios. Baron, Drouin, Lekonen. Pachoretti, Danochat sont le vu en Nain. Euh, Udon Plekanec Gallagher. Galchenyuk, sur une quatrième ligne, encore une fois, avec McCarron ainsi que Nikita Sherbak. Oui. Et, à la euh... défense. Mettez Weber. Osner, avec Jordy Benn. Et Petrie se retrouve avec Davidson. Et... Là, on vient de terminer l'entraînement. Les gars étaient tout au milieu. C'est le capitaine qui a pris le stretching dans le milieu. Il va faire de l'extra le capitaine, bien sûr, comme bien d'autres joueurs. J'ai bien hâte de voir le premier qui va dire Moi, moi il n'y a pas assez, je vais en sortir. Euh, Garde, gorgée d'eau, je pense qu'on va reprendre ça, Gaston. Même le coach est resté à la glace. Ouais, euh, correct. Dans, dans l'affaire, je vous dis à Fantine que je vais vous dire, que j'ai vu sa pratique. Là. On a terminé l'exercice avec du 3 contre 0. Il y a eu du 3 contre 1, ce qui m'a fait dire à Gaston, « Hey, des 3 contre 1, t'en as 2 dans un match, c'est pas ça qu'il faut pratiquer en premier. » J'ai l'impression que la pratique était mise sur l'en face avec tous ces surnoms là etc. Là. « Ah, bon lancer au bon moment. » Je
0: suis pas contre ça, mais tu peux pas en faire à, à tous les jours pour dire, écoutez, battez nos gardiens de but, ils sont déjà eux autres à terre, mettez-les ouais.
1: plus à terre, non. C'est quoi je pense... le de, de Carey Price dont tu je, en parlais tantôt?
0: Je pense que du côté de, 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 de Claude Julien, il a fait l'entraînement en fonction de son équipe, de ce que lui pensait. Il n'a pas pensé au gardien de but, il a simplement pensé au fait que si
1: mon gardien de but accordait trois buts, j'aimerais ça qu'on soit de temps en temps capable d'en marquer quatre. Euh, Claude J. est présentement en conversation avec Nikita Sherbak en plein centre de la patinoire. Carey Price est toujours sur la patinoire. Je vous rappelle, ça a été le premier à embarquer sur la patinoire. Donc, faire de l'over, de l'extra, je ne pense pas qu'il serait obligé de le faire. Il semble que oui, il va demeurer sur la patinoire pour faire un peu d'extra. Il y a une conversation avec Stéphane White ainsi que Montoya. Euh, donc, euh, dossier à suivre. Bon, Price quitte.
0: Moi, là... Euh je suis pas d'accord que Price ne fasse pas du, 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 du temps supplémentaire, mais je suis d'accord s'il me dit « Écoute, j'ai fait un bon entraînement pour moi, je n'ai assez, demain on joue, je vais me préparer ». Ça, j'ai rien contre ça, mais donne des résultats. Je te demande pas de gagner des matchs à toi seul, je te demande de faire des arrêts clés au bon moment,
1: et là, il ne l'a pas fait, exception faite du premier match de la saison à Buffalo. Les chiffres de Carey Price, qu'on dise que c'est de sa faute ou pas de sa faute, ces chiffres sont astronomiques et ils sont… Ça n'a pas sa place. Non,
0: pas, tu ne peux pas associer ces chiffres-là, 3,95 d'une un, moyenne de buts alloués, puis une moyenne d'efficacité de 881 à Carey Price. Mantonio aurait ça, tu te dis, oh, c'est le deuxième, il n'a pas connu sûr. des bonnes sorties, puis les joueurs l'ont laissé tomber. C'est ça aussi. Price en haut de 920, puis c'est en bas de 2,10, euh, 2 2,20 de, de buts accordés, ça aurait beaucoup plus de sens. Et là, on pourrait dire que le Canadien n'a pas ces chiffres-là, n'aurait pas 1,61. 1. Si Price est en haut de 920, de moyenne d'efficacité, le Canadien joue à peu près, moi je dis au moins euh, peut-être proche de 500.
1: OK. Euh, avant qu'on parle des trios puis on parle de tout, là, Gaston, je vais tout de suite dans le vif du sujet. La question que j'ai posée aux gens sur Facebook Live, mais j'ai pris position également. Là. Mais je te la pause. Vas-y. Tout le monde en fin de semaine réclame la tête de Marc Bergevin. Est-ce que Marc Bergevin doit payer
0: pour cela en début de saison? Moi je pense que dans le moment, non. Je te dis pas que je vais l'exenter de tout blanc. Mais je pense qu'il est trop tôt pour faire un changement drastique. Advenant le cas, écoutez bien ce que je vous dis là, advenant le cas que le Canadien continuerait à s'enlisser, perdrait contre la Floride, Los Angeles et Rangers, c'est certain que là, il y aurait encore une fois beaucoup de discussions autour de Marc Bergevin. Et je me demanderais, est-ce qu'il est, qu est capable de faire tourner la chance, faire tourner la malchance. C'est gros je dis, pareil ce que tu dis. de ouais. dire
1: que cette semaine... -là, ça joue,
0: il joue gros. Ouais, ouais, ouais. Ben, attends, là, Je te dis pas, deux victoires, une défaite. Si Canadiens perd les trois prochains matchs cette semaine, c'est certain, certain qu'il doit se passer quelque chose dans cette équipe-là. Est-ce que ça va être Claude Julien? Je pense pas. Dans un monde idéal, hey, peut-être... Tu dehors Claude Julien. Non, non, non. Là, non tu attends, attends, 9, non. Millions assis, assis même, 9 millions
1: de coachs assis chez eux. Comment de millions de coachs? T'as rien, tu payes encore? Oui,
0: mais 5-2, il ne fait pas 9. Ah, OK, il faisait 2. Il fait 9. Il ne joue, joue pas à Montréal. Non. Non, mais dans un monde idéal, ouais. ça devrait être ça. Ça ne sera pas ça parce qu'il vient de signer un contrat de 5 ans. Mais dans un monde idéal, le DG tape sur le clou sur, sur l'entraîneur. On est tous conscients que Claude ne sera pas... C'est ça que j'essaie de dire. Ils ne seront pas congédiés. Ouais. Donc là, Marc Benjamin devra rendre des comptes à Jeff Morrison pour conseil d'administration. Trois autres défaites, là, ça fait 1-9-1. Est-ce que tu as déjà vu le Canadien éliminé d'une course aux séries fin octobre, début novembre? À l'Halloween. À Port-Columbus, ouais. comme Marc-Denis l'a dit, là. C'est pour ça que je te dis, à un moment donné, là, je pense que certaines personnes, puis les, les gens qui sont près du hockey vont dire non, parce qu'il faut lui laisser du temps. Oui, mais tu dois être capable de ramener cette équipe-là à compétitionner pour une place dans une Syrie. Parce que là, dans le moment, à 1-6-1, là, 1 -6 -1, là si tu veux voir le Canadien premier, Je le, 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 tourne le journal de côté parce que tu le verras pas. Et ça, il va falloir que quelqu'un donne des explications et paye le prix. Moi, je ne pense pas que ça va être Claude Julien. Maintenant, est ce que Marc Benjamin va dire, un instant, voici la transaction que je suis en train de faire, si ça fonctionne, on va repartir. Et c'est une transaction majeure et non mineure. Majeure. Donc, c'est certain que cette semaine, trois matchs, ça lui prend des victoires.
1: Parce que lui, il doit pas bien dormir présentement, Marc Bergevin. Non, parce sûr... qu'il veut gagner, lui aussi, Martin. Tout le monde veut Mais toi, gagner dans tu penses
0: là, que de, demain matin, il perd trois autres matchs. Puis... Est je ne pense pas qu'il est congédié. Je ne pense pas qu'il est congédié. Ben, je te dire que je, je te dis pas qu'il va être congédié, mais il va, la porte va être ouverte puis il va rester juste à le pousser dehors. Ah, écoute, ben, je ne te, te dis pas qu'il n'est pas dans le chenoute. Si jamais il
1: 1-9-1, puis de la façon qu'il joue, là. Ah non, les Kings, euh, c'est une machine de hockey. Les Rangers sont comme le Canadien, ils se cherchent. Donc eux aussi, on soif de victoire. Ben oui. Les Panthers, c'est pas une mauvaise équipe. Heureusement, ils sont privés de Roberto Luongo. James Reimer est le remède par excellence pour régler l'attaque du Canadien de Montréal. Vous pourrez me le remettre dans la face mercredi, si jamais
0: ouais, les Panthers moi, là, là, pas parier pour
1: un, les Ducks
0: d'Anaheim. Puis euh, je vais te dire quelque chose. Euh, c'est pas drôle là, que du côté des Ducks d'Anaheim, le Canadien n'avait pas de... Pas d'opposition de Ligue nationale parce qu'il m'en manquait tellement de
1: bons. Puis regarde ce que ça a donné. Ils se sont fait battre pareil par une équipe de Ligue, à, de ligue américaine. Voilà. Donc, les gens sur Facebook, les gens sur RDS, euh, répondez à la question. Je vous ai vu, je vous ai lu sur euh, Facebook. Les gens réclament Patrick Roy comme directeur général. Il n'y a rien que j'ai pas lu présentement. Si c'est ça que vous voulez parler, on va en poser la question. Pensez-vous que le remède des de, de Boards du Canadien. C'est euh, le congédiement de Marc Bergevin. Moi, je ne pense pas que ça passe par là. Moi, j'aime pas, pas ta question. C'est au joueur de se prendre en main.
0: Tu n'es pas assez euh, incisif. Comment tu le ferais? Pensez-vous que le remède... Je continue que ton remède. Ben, Pensez-vous que Canada se faire mettre dehors? C'est Patrick Roy. Pose la vraie question. Si les gens qui ont réclamé. <rire> Ça va bien, Martin? Oui, merci. J'ai pas été assez vite. Non, mais Martin, sérieusement, là, pose la vraie question. Tu me dis, puis je te crois, là, ils veulent Patrick. Pensez-vous que la solution à Montréal passe par Patrick Roy? Que Bergevin soit congédié ou pas, ça prend un DG. Ouais. Est-ce que c'est Julien Brisebois? Là, on pourrait nommer une liste. Ouais. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. Mais tu poses une question, pose la vraie question. Moi, ma question serait, pensez-vous que le remède à Montréal, c'est Patrick Roy? On va poser deux. Oh. Une, je t'ai dit. <rire> 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 Mais À ceux qui, à ceux qui écrivent,
2: à ceux qui écrivent que ce n'est pas Bergevin qui doit être limogé, mais l'équipe de recrutement, est-ce que ça pourrait être une option non, éventuelle?
0: Non, mais je pense que, en tout cas, je vais y répondre et je vais donner la parole à, à Martin. Là. Martin, si si il, il, il congédie tout le monde autour de lui, là. il vient de dire à tout le monde Bon ben je me suis trompé ou je me suis pas trompé, mais je fais payer la note à quelqu'un d'autre Tout le monde a des problèmes. Sur parce qu'il est quand même décisionnel. Là. Moi, le Rick Dudley peut lui dire prends Martin Lemay, c'est un bon gardien de but. Il a le droit de dire oui ou non. C'est lui qui dit oui en dernier. Pour que
1: Oui, non, je suis d'accord avec toi, puis c'est comme mettre la faute. Tu sais, moi, euh, je suis un apôtre de prenez vos responsabilités. C'est ben, bon pour les joueurs, c'est bon pour Kiki, c'est bon pour Coco. Euh, Marc Bergevin, qui prenne ses responsabilités, si lui se laisse influencés par ah, des voilà. mauvais scouts comme Rick Dudley, pour nommer celui-là. Non, mais on dit pas qu'ils sont mauvais. Les non, autres, mais ils vendent le problème, le pas Rick Dudley. Oui, puis ils
0: vendent le salade. Moi, exact. je te dis, je veux que tu prennes Martinson, il est bon, il est bon. Tu dis oui ou non, c'est toi qui es décisionnel, mais pas la faute sur les autres. Assume-toi.
1: OK. Euh, le Canadien aura un autre entraînement demain, mais un entraînement de match, ça sera différent. Euh, des trios, on les a vus. On avait vu Pacioretty, Dano et Shaw euh, lors du ouais. match en nœuvre. Il faut croire qu'on a aimé ce qu'on a vu. Barron... Avec Drouin et Lekonen, je pense que c'est surtout là le changement, parce qu'automatiquement... Vitesse. Oui, ça, ça va être vite. Oui, ça
0: va passer à peu près. Ça, ça va passer. C'est les trois joueurs les plus rapides du Canadien. Patriotty lancé rapide, mais pour partir là, sur euh, 20 pieds, ouais. c'est trois-là.
1: Ah non, euh, puis tu sais, même la ligne à Patriotty, patriotty ouais. Lano, ça patine également. Hudon, euh, Gallagher, Pekanex, euh... ah. ah non, des... Chop et Plécanet. Plécanet, c'est un bon patinant, mais il a ralenti.
0: Ouais. Chah, c'est pas un bon patinant, mais très impliqué. Ça, moi, je n'ai rien reproché à Chop depuis le début de l'année. Hein. Le seul qui a brossé à Anaheim... Qui a montré pour... pour Essayer de bousculer un peu
1: l'adversité le... de l'équipe, c'est lui. Défenseur, d'après moi, il est comme nous autres, il sait pas quoi faire. Il avec Ben et Davidson avec Petrie. Lui, il s'est dit... garde, je séparer. Toi, tu
0: ben avec Aldner comme deuxième paire. Moi, peut-être je le mettrais troisième. Je ne peux pas croire que Jordy Ben va jouer comme les quatre premiers défenseurs après avoir été mangé. C'est juste tag. écrit le même parce
1: que c'est le premier que j'ai vu. Euh, Davidson, Sim, Patriot, ce pas plus une deuxième paire. Il a du de me boucher. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de ces trios-là? Moi, je pense que <rire> Regardez, qui émettra, euh, qui, qui veut ensemble, qui va jouer pétré en avant, ouais, ça ne oui. me dérange pas. Là, l'important, on est rendu dans résultat du côté du
0: Canadien. Il garde, moment. mettez avec Weber, c'est une très bonne chose. Le reste, je suis d'accord avec toi. Les quatre autres, mets ça d'un un chapeau, puis il sort là quand tu veux.
1: Le meilleur marqueur du Canadien, Jonathan Drouin. Il est à quel rang dans la Ligue nationale de hockey? e ben, il, il y a
0: 700 joueurs, genre j'aurais dit 600 quelque chose. Non, <rire> 142e. Non, non. Je fais des
1: blagues. Le Canadien est 27e pour l'avantage numérique, 24e pour le désavantage numérique. Ils sont derniers pour les buts marqués, et ils sont 28e pour les buts accordés. Tu sais, je veux bien rester positif, mais m'emmener, ça commence à être difficile, Gaston.
0: Bien, ça commence à être difficile. C'est que tu as l'espérance que ton avantage numérique va, va éclater, ton désavantage va être mieux. Carapaz va faire des arrêts. Euh, Paturity va marquer. Tu as tellement de choses que tu espères qu'à un moment donné, là, tu te lèves le matin, tu te dis ça peut pas continuer de même. Il faut que ça tourne de l'autre côté. Moi, je pense que Claude Julien est resté positif. Puis là, il dit aux gens, écoutez, moi, je veux bien vous aider. Je veux bien vous défendre. Mais à un moment donné, il m'a dit comme Carbo l'a dit, je peux pas, on ne peut pas mettre les patins à votre place. Tu fais quoi avec McCarren, et Bien, je les ai rappelés, je les ai fait jouer. Je les fais jouer. Maintenant, comment je vais les faire jouer? Je regarde les trios. Sherback euh, risquerait d'avoir euh, de la vitesse. Galchenyuk euh, avec McAaron. Quatrième trio. Mais Claude Julien utilise ces quatre trios. Ce que je demande à ces gars-là, c'est que là, je le dis, vous étiez sur un premier trio, je vous mets sur un quatrième trio. Je ne donne pas un rôle offensif, mais ça peut changer. Mais si tu
1: les es, rappelles, tu les fait jouer. Mais Karen, je le veux sur le premier avantage numérique. Je le veux devant le filet. Sylvain Lefebvre nous a dit mille et une fois qu'il était un spécialiste pour cacher la vue du gardien. Il savait exactement quoi faire, non pas parce qu'il est gros, mais il sait quoi faire lorsqu'il est devant le filet. Il faut absolument qu'on utilise ce gars-là. Je suis d'accord avec toi, sauf que maintenant, lui, il va falloir
0: qu'il bouge un peu parce qu'il ne peut pas être juste devant le filet et pas se reculer les retours de l'ancien. Un peu comme s'il y avait le, le, le nez de Gallagher. Le physique y a là, je te dirais, c'est idéal. C'est un gros bonhomme. Mais il doit être capable de faire certaines choses. Pas simplement se positionner. Ce pas la ligne américaine. Il faut en avant, de côté. Puis il faut vraiment que quand Weber faut lance... Qu il faut qu'il défende sa place,
1: oui, faut il sa place de, de devant le, le, le filet également. Dans le cas de, de McCarron, qui sera au centre de ce quatrième trio-là avec Sherback. Et Hudon, ben, s'il y en a qui avaient... En 30 secondes, s'il y en a qui avait une inquiétude qui soit rayé de l'alignement, bien non. Là, on le replace est, sur un troisième trio. Il n'est pas rayé de l'alignement, mais... <coughs> pardon, il est moins 7. Mais là, tout, tout le monde est
0: moins. Nous. Donc, je regarde en 1, moins 7. Mais Udon, c'est simplement s'il avait pu trouver le, le fond du filet parce qu'il travaille, il est ouais. impliqué, on le voit. Moi, je ne pense pas qu'on doit faire payer un jeune comme Udon la note de certains autres qui se traînent les bottines. Exactement. Udon qui performe.
1: Donc, présentement, Gaston, toujours sur la glace. Il y a des gens qui font de l'extra de ce côté-ci. Et ici, on est avec Kurt Muller à notre gauche. Euh, Paturity est encore là. Est-ce que Paturity est encore là? Non. Quité. Dano est là. McCarron est là. On prend des lancers. Tout est basé sur euh, marquer des buts et on espère que ce soir, ce soit euh, demain soir, ce soit la, la solution face aux pantouilles okay. Il y en a même deux qui jouent comme qu une pelle pleine de neige. <rire> c'est une farce. <rire> oui, c'est une drill. Euh, je ne sais pas si c'est une drill, ça. C'est Dano et McCarron qui s'amusent avec une euh, ouais, Gaston. Exactement. Mais on verra demain. Euh, ça devrait être un bon match, encore une fois. La
0: Floride, comme tu dis, peut-être un début euh, de saison coup ça -couss, mais eux autres aussi veulent faire partie de la série.
1: Gaston, euh, gros merci. Salut, euh, amis. On va aller rejoindre immédiatement Luc euh, Belmard et Oui, un autre de tes amis. Et, et une amie. Salut. Bye. ...sur Facebook Live et en balado-diffusion.
0: Euh, Martin, vendredi, la dernière fois qu'on s'est parlé, on espérait avoir du positif à se dire lundi. Il y a eu une autre défaite vendredi. Puis là, on a l'impression que tous les projecteurs sont sur Marc Bergevin... Vous mettez de la pression sur lui pour qu'il se passe de quoi chez le
1: Canadien? Exactement. Je ne sais pas si vous avez regardé les médias sociaux en fin de semaine. On a parlé beaucoup de Patrick Roy. On dit que le responsable, c'est Marc Bergevin. Puis là, je vous parle des auditeurs là, de 11 mais des auditeurs de, des fans d'hockey en général qui tripent sur le Canadien, qui sont déçus de voir cette fiche-là. Mm -hmm. Alors, j'ai décidé de prendre la balle au bond et de vous la poser la question. Est-ce que vous pensez que euh, un, Marc Bergevin doit être congédié? Est-ce que vous pensez que ça va régler les problèmes du Canadien? Tournez la question comme vous voulez. Est-ce que vous pensez que Patrick Roy c'est la solution? Tu sais, tu à au deuxième, là, au septième étage, puis tu rentres Patrick Roy. Ça change quoi, ça glace?
0: Rien. Non. Pour l'instant,
3: rien. Je Donc... ne absolument rien, mais s'il y a effectivement un nom qui circule pour le remplacer, Martin, tu, tu as la bonne réponse, c'est Patrick Roy, c'est vraiment le nom qui revient dans vos réponses. Et Je te lis deux commentaires. Le premier, celui de Frédéric Julien, qui dit « Honnêtement, on a peut-être perdu en confiance, je te, je te le dis, là, on a clairement perdu confiance en ouais. Bergevin. Trop de mouvements pour des joueurs de quatrième trio sans impact et son discours est très arrogant quand il répond aux questions sensibles. » Et justement. Dans la même catégorie de répondre aux questions, parce qu'on sait que Bergevin a refusé de répondre aux questions des médias, donc cette euh, fin de semaine, Éric dit « Sans être congédié, ça serait quand même le fun de le voir rendre des comptes dans les médias au lieu de se cacher et de refuser, justement, des entrevues. » C'est un peu ce que les fans veulent. On veut savoir quest ce qu'il y a à nous dire pour se défendre, pour sa défense, finalement.
1: Tellement raison, Valérie. L'auditeur qui a écrit ce message-là, là, je me souviens de son prénom, là, Bingo, dedans. Les journalistes encore aujourd'hui, Eric, bon, ben les journalistes ont encore demandé aujourd'hui à ce que Marc Bergevin nous rencontre, euh, ce que le Canadien a refusé. Et d'après moi, les journalistes vont leur demander demain euh, pour qu'ils donnent des comptes, euh, non pas aux, aux journalistes, mais aux, aux gens qui tripent sur le Canadien de Montréal et qui veulent comprendre pourquoi cette équipe-là n'a seulement qu'une victoire depuis le début de la saison. C'est pas les farts, là. Si le Canadien veut faire les séries, ça prend une fiche de 45-23-6. Ça veut dire qu'à chaque transe de 10 matchs d'ici la fin de la saison, ça leur prend une fiche de 6-3-1 s'ils veulent participer aux séries. Bonne chance!
3: Écoute, autre point intéressant, celui de Seblab. Si Bergevin n'est pas congédié, il devrait y avoir ré réorganisation dans l'organigramme parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de la relève, du repêchage. Et là, ben, il faut que quelque chose bouge, il faut que quelque chose se passe. On le sait que ça ne sera pas Claude-Julien, probablement.
1: Euh, oui, euh, non. A ça, ouais, on a rappelé euh, McCarren et, et Sherback. Par rapport
3: à la réorganisation, il faut que quelque chose se passe.
1: Oui, on a rappelé McCarren et Sherbach. C'est ce qu'on a de mieux dans les mineurs pour venir nous aider. J'espère qu'on va utiliser McCarren devant le filet. Sylvain si m'a souvent dit qu'il est un as pour se passer devant le filet, non seulement parce qu'il est un gros gaillard, mais il sait où se placer pour voiler le gardien but. Donc espérons, comme droitier, qu'il réussira à aller se positionner devant le filet. Mais pour le reste des choses, on se garde les doigts croisés. Les Panthers, mardi, ça ne sera pas de la tarte et les Kings, jeudi. Ben,
0: toute une semaine qui attend le Canadien. Beaucoup de conversations à y avoir. Le Canadien, merci, Martin. On se retrouve demain. Bye-bye.
1: Et voilà, nous, on vous invite à rester là parce qu'on va discuter avec Pierre Lebrun dans quelques instants, puis on va lui poser la question, lui, s'il croit que Marc Bergevin doit payer la note pour ce long, lent début de saison du Canadien de Montréal. Te demander Luc, de me fermer la lumière. J'ai voulu regarder ma feuille pendant qu'on parlait avec Alain et... avec avec Luc, puis Valérie. Je voulais regarder ma statistique, <rire> puis je ne la voyais pas. Ça pas marché. Elle est tellement forte, cette lumière-là, ça n'a aucun ouais, bon ben sens. Ouais. Donc, vos réactions, on euh, a d'aller rejoindre Pierre lebeur ouais. Tout de suite, Luc, là, je, je vais aller t'aider. Je vais aller sur rds.ca. Oui,
2: puis il y a beaucoup de gens sur Facebook, alors on ne les abandonnera, abandonnera pas tout de suite. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de réactions.
1: Merci d'être là. Merci ouais. d'être là. Si vous appréciez le podcast, parlez-en avec vos amis. On est content d'être là, étant est en direct du centre d'entraînement à Brassard. Euh, on commence à ramasser des rondelles. Là, je vous le dis qu'avec la lumière, je ne suis plus capable d'identifier les joueurs. Pour moi, c'est des taches blanches, des taches rouges qui se promènent.
2: Je vais t'aider. Il y a Beck ouais. Aaron qui est sur la patinoire. Il y a quatre. Euh, il y a cinq joueurs. Non, un petit peu plus. Beck euh, Aaron est sur la patinoire. Euh, je crois que Charles Houdon est là aussi les trois euh, rouges ici là, qui s'en vont là. les pas trois capable. rouges qui s'en vont l'Econen ça comme euh, avec Pessin les, oui l'Econen est là Delarose est là et euh, je crois que c'est euh, non c'est un gaucher Houdon euh, oui je pense que c'est Houdon okay. euh, mais bref on va faire le, le défenseur qui on, reste hauteur que je n'ai pas besoin
1: Martin. de le voir c'est Mété
2: absolument Mété okay. sur la glace il ah, euh, y fesses. en a un autre rouge là ici euh, c'est Jonathan Drouin je pense qu'il est là Drouin il fait toujours de l'extra exact ok euh, ben les commentaires vont dans, un peu dans tous les sens euh, en fait Olivier dit je vais All-In cette année euh, lui, euh, lui il passe par, par des grosses transactions Et, euh, Price, Paturity, des jeunes de talent on vise le bas du classement pour les Dallin Bogvis, Kachuk euh, de ce monde, peu importe lequel on a besoin de, de, de repêchage donc euh, tu vois c'est un autre son de cloche entre guillemets, lui il vide l'équipe en fait pour tanker comme on dit là. Euh, on
1: en a parlé de ça là. Tu, sais, tu peux pas faire ça... Euh... C'est M. Monson qui l'a dit, puis je ne vais pas prendre ses paroles parce que vous pourriez dire que le propriétaire peut bien dire ce qu'il veut. Là. Mais les n'était n'étaient pas une équipe de talent comme le Canadien de Montréal l'est aujourd'hui lorsqu'ils ont décidé de euh, non, non. faire foirer oh, l'équipe. Il ouais, tu sais. ouais. euh, tu sais, y avait Diane Faneuf et Cassel... Euh... Pas de arrêtons. Là. Il y a
2: eu beaucoup de commentaires sur le changement euh, complet de philosophie puis de culture d'entreprise. Euh, C'est le cas de fans de sport qui nous régulièrement sur notre page en jazz. Euh, il faut vite s'enligner sur la nouvelle réalité de la LNH. Pas de Patrick Roy, beaucoup trop impulsif. Cependant, un Julien Brisebois sur le, le candidat idéal. est revenu souvent sur
1: médias sociaux en ouais, fin de
2: semaine ouais, ouais. pour remplacer euh, le Canadien.
1: Après euh, la défaite contre les Ducks d'Edmonton, là. Vendredi soir, plusieurs dormaient. Samedi dans la journée, c'était hallucinant comment les gens étaient hors d'eux-mêmes. Ils ouais. étaient fâchés. Tu sentais vraiment que le monde était fâché de la performance du Canadien de Montréal. Et combien tu as vu de posts Facebook de Michel Therrien qui fait... Tu sais, ils ont pris un Michel Therrien qui rit et qui marque en dessous. « Ah, ah le monde pensait que c'était moi le problème. » Ou d'un Marc Bergevin qui est autour de notre gueule et qui dit « Notre défensive est meilleure que l'an passé. » Ou euh, du sarcasme. Il y en a beaucoup à l'endroit de Marc Bergevin. Euh, moi, je l'ai dit, je le répète, je ne pense pas que le redressement de situation avec le Canadien de Montréal passe par le congédiement de Marc Bergevin. Je l'ai dit mille et une fois, je pense que c'est ça qu'il faut faire dans la vie puis c'est la même chose dans une équipe de hockey. Il faut que les gars prennent leurs responsabilités. Alors, Carey Price, qui se met à suivre la rondelle et qui se mettent à l'arrêter comme il est capable. Les défenseurs, Luc, tu sais comment ça fonctionne. Là? Les défenseurs, présentement devant Carey Price, essaient d'en faire
0: beaucoup, beaucoup trop.
1: Le nombre de rondelles qui sont déviées sur les défenseurs de Carey Price pour essayer d'aider Carey Price. Parce ouais. que c'est un signe, ça, que tu essaies d'en faire trop. Ouais. Laisse les bloquer cas la rondelle. Occupe-toi de barrer le, le bâton du gars qui est menaçable pour reprendre le retour. En plus, as le meilleur gardien de but, sans l'ombre de doute, pour diriger les, les rondelles ou garder ces dix retours-là. et Diriger ça dans un coin. Je pense également qu'il y a une partie du problème qui vient que les autres équipes, maintenant, savent comment battre Carey Price. De dire, regardez les gars, si on y ça trop facile, lui, il va diriger ça dans un coin, et on va courir après le puck on va changer notre tactique, on va y envoyer ça d'impad. on va y envoyer ça euh, euh, ailleurs, pour essayer de générer des retours de lancer. Il y a peut-être ça aussi qui se passe présentement, mais présentement, les défenseurs en font beaucoup trop, pour euh, puis ils plus à Carey Price qui font autre chose. Et à l'attaque, bon, c'est bien le fun de lancer, là, mais de te tu que as 30 shots en deuxième période contre les Ducks, qui ont pas de Gatislav, qui ont pas P Kessler, qui ont pas Lindon, qui ont pas Vatanen, qui ont pas Fowler pour une partie du match, honnêtement, vente-toi pas de ça. Es, c'est le fun, c'est un beau record. Là, mais... oh oui,
2: Ah, puis il lance ça de partout, mais tu as, as raison. Il faut le, faut le mettre en perspective aussi.
1: Oui. OK. Euh,
2: René, non dit Bergevin, ne changera rien. Il, il a bien fait par le passé et tiré plusieurs lapins de son chapeau, n'a pas oublié l'équipe avec laquelle il a commencé il y a cinq ans. Euh, <rire> puis là il va d'un commentaire amener un club à Québec vous verrez que le Canadien sera plus compétitif en un rien j'en suis convaincu Mais oui effectivement ça, ça, c'est sûr que Serge Savard nous l'a sur nos zones un petit peu plus tôt euh, au début ouais. de la saison là.
1: absolument euh... Martin tu surévalues le talent du Canadien c'est Rogatien ça doit pas être ça son vrai nom je mais... euh... pense pas je pense que nous on dévalue le talent du Canadien de Montréal parce qu'on l'a dans face puis on pense que c'est comme ça euh, beaucoup mieux ailleurs mais je vais vous nommer les défenseurs 4-5-6 ailleurs dans le nationale de hockey. Ce n'est pas plus jojo qu'à Montréal. Alexandre qui dit de... « Je garderai Bergevin euh, ». Ceux qui étaient très fâchés samedi n'ont pas regardé le match. Moi, je ne comprends pas comment une équipe peut se présenter une période sur trois, se faire planter euh, trois buts rapides en première et après avoir, après avoir l'air... De Novice diriger 30 lancers en deuxième et dominer complètement l'autre équipe et redevenir une équipe Novice en troisième période et se faire planter trois autres buts. Ouais, tu euh, tu euh, c'est parce que justement, l'autre bord n'a pas l'expérience puis c'est une équipe de Novice Comme vous l'avez dit, il euh, n'y avait pas Katzlaff, Kessler, Lindon, Patanen,
4: Fowler.
2: Ah, absolument. Puis mais tu te tu souviens du but, hein? un lancer complètement raté, après ça, euh, euh, du Il ouais, y, y a tout le temps ces
1: excuses-là. -là, c'est un ouais. bondi, il a fait ci, il a fait ça. ça. Prends-toi en main. Agis comme tu es supposé d'agir sur la partie Fais les efforts qui se doit d'être fait.
2: Les gens sont fâchés. J'espère
1: que Claude Julien n'est pas une pâle version de ce qu'il était il y a quelques années. J'espère qu'il a su s'ajuster. Le hockey change à tous les toutes les années ou aux deux ans. Euh, entre autres, Guy Boucher nous le dit en On Il dit faut que tu te réinventes, il faut que tu t'actualises. Ouais. Le hockey accélère chaque année. J'espère juste que euh, Claude Guillain a fait le même travail. Tu ne seras pas surpris que les...
2: Euh... Hey, dans quelques instants, oui. je vais que tu continues oui, oui. avec les commentaires,
1: juste dans quelques instants, vous dire, euh, Pierre Lebrun va être avec nous autres. Bien, on va y poser la question à Pierre Lebrun si Marc Bergevin doit payer la note. Euh, tu ne seras pas surpris que le nom
2: de Souban euh, vienne dans les discussions, hein, parce ah oui? que... Bergevin jouait son poste et sa réputation avec la, la transaction de Subban. Il faut avouer jusqu'à maintenant, malgré tout le respect qu'il y a pour Weber, que le résultat est vraiment embarrassant. Là, il le qualifie comme ça. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses parce que tu te souviens, c'est notre troisième année. Là. Dès la première saison, Bergevin n'avait pas encore de réalisé de transaction d'importance. Majeur. Exact. Ça a été le cas puis tout le monde disait qu'il euh, jouait sa réputation. « Oui, tu peux enlever tes écouteurs, Martin. Euh, » Les gens jouaient sa réputation. Puis là, ben on, je reçois je reçois beaucoup de commentaires sur Souban depuis le début de l'émission parce que sa réputation.
4: Pas de farce, là. Là.
1: ça, là, on l'a entendu là. plusieurs fois. Et hey, puis je l'ai entendu Nathan Beaulieu pour un troisième choix. Bon... Pensez-vous vraiment que si Nathan une était dans la formation, on serait 6-1-1, 6-1-2. Pensez-vous vraiment que si Souban est à Montréal, qu'il joue avec Victor Mété, puis que Weber est pas ici, pensez-vous vraiment qu'on est 7-1? Honnêtement, les gens qui t'ont écrit ça, répondez-moi. Pensez que si Souban est en formation du tricolore à la place de chez Weber, c'est plus que, un 6-1, c'est 5-2-1 ou peu importe la fiche. Ça n'a aucun rapport. C'est beaucoup plus gros que juste un seul joueur, qu'on soit d'accord ou pas contre une transaction. Non.
2: Je vais, je vais poursuivre avec un commentaire de Mario qui, euh, je ne sais pas s'il a appris... Euh, c'est, euh, je veux dire, c'est les quotes ou ces paroles de Michel Terrien, mais je, vais, je, te, lis, je te lis ça. Dans une recette, si tu ne mets pas les bons euh, ingrédient, les, les ingrédients dans le bon ordre, ça peut faire toute une différence, comme dans une équipe de hockey, mais à la base, les ingrédients et même un seul ne sont pas de bonne qualité, ça ne donnera pas un bon résultat. Donc, il pose des questions quel est le problème Les ingrédients, le chef ou celui qui fournit les ingrédients Sur ce, bon appétit. Il <rire> y a raison, tu ben oui.
1: as beau avoir les, les bons outils. Dans une recette, on parle là? Ouais. Si tu mets un de gâteau avant de mettre les œufs, ça se peut que ça marche pas. as
2: -tu déjà essayé de faire un gâteau?
1: Ouais, quand les instructions sont écrites <rire> dessus. <rire> Très bon. Mais pas de farce. Oui, euh, je pense comme lui que le a les ingrédients pour, euh, pour aller mieux qu'ils vont là. Ouais. Mais là, il n'y en a pas de résultat. Non seulement il n'y a pas de résultat. ils se sont fait humilier contre une équipe qui leur manquait. Oh ouais énormément de joueurs de qualité. Un,
2: un seul but fait la différence et détruit la confiance. C'était vraiment ça en troisième période vendredi. OK, continue. Je, je te lis d'autres commentaires pour répondre à votre question. Si Carey Price jouait comme celui qu'il était, nous ne, parlions, nous ne parlions pas de congédier de congédie Bergevin aujourd'hui. Euh, bref, lui, met le, un peu le blâme ou le, le, la fiche Le grosse Ouais, c'est ça. Euh, Carey Price était le meilleur gardien de but au monde, même avec les défenseurs comme Gilbert et Gunshard devant lui. S'il redevient, notre Carey va se mettre à voler des matchs à lui seul. Bref, l'équipe du Canadien, c'est Carey Price.
1: Ouais, non, il a raison. La preuve, c'est que là, Carey Price, il a une moyenne euh, à 4, puis ouais. un pourcentage d'arrêt à 880. Puis le Canadien est tous, puis il a le rhume, puis il euh, a rien qui marche. OK. Euh, Juste avant d'entrer en onde, j'ai complété une entrevue avec Pierre Lebrun. Les gens qui sont sur Facebook, venez vous connecter sur le podcast On Jase sur le RDS. Vous allez entendre cette entrevue avec Pierre Lebrun que je viens tout juste de réaliser. Moi, je suis ici en train de regarder la pratique du Canadien. Lui, il est là-bas à Toronto en train de regarder la pratique des Kings. Puis On Jase du Canadien. Euh, voilà, donc euh, merci aux gens de Facebook.
2: Puis si vous si vous venez de Facebook, là, puis vous êtes euh, nouveau parmi, euh, parmi nous, parmi la ouais, communauté, saluez-nous, saluez ça va nous faire plaisir de vous répondre. On essaie de répondre au plus de commentaires possibles en ondes,
1: évidemment. Exact. Et puis il y en a beaucoup, beaucoup aujourd'hui. On y va avec Pierre Lebrun tout de suite.
4: Pierre Lebrun, salut. Salut Martin, salut. On se parle euh, durant l'entraînement des Kings de Los Angeles. Les Kings, six victoires. En sept matchs pour commencer leur saison. Ben oui, euh, et moi, je regarde l'entraînement
1: du Canadien pendant que tu regardes celle des Kings. Tu vois, la magie euh, des autres, comment on fait les choses. Est-ce que la meilleure équipe, c'est les Kings ou c'est le Lightning?
4: Ah, oh, moi, je dirais que c'est le Lightning. Ben, j'ai pris le Lightning pour à coupe, Martin. Que, euh, je... <rire> je dois... Il faut avoir de la loyauté dans, dans nos prédictions. Euh, non, mais je dirais ça quand même. Le Lightning, franchement, c'est incroyable au début de saison. Puis je pense qu'on on avait faim à pas pour commencer comme il faut euh, après avoir euh, manqué Thierry dans le passé. Là, je pense que c'est très important pour les autres. Les Kings, c'est surprenant parce que c'est une équipe vraiment en, en transition. maintenant, une équipe qui essaie de s'améliorer, de, de rajeunir un peu et en même temps de rester compétitif. Je pense pas qu'il y a personne avec les Kings qui pensait que ça pouvait commencer avec. J'ai
1: parlé avec Luc Robitaille la semaine passée, euh, Pierre, et euh, Luc, son rôle a changé. Et, euh, il nous racontait que lui et Rob Blake, quand on rencontrait les joueurs l'an passé, c'était de leur dire le standard de vitesse, c'est Connor McDavid. Si on ne pense pas être proche de patiner comme ça, ça ne donne rien de jouer au hockey. Il a demandé à des gars comme Dati, Copitar, d'améliorer la vitesse. Il dit, nous autres, d'habitude, on était des gars de coin, de cycling, puis tout ça. Là. là, on a décidé de ouais. dire à nos joueurs... Il faut faire le virage vitesse. Et je trouve que quand tu regardes le match, en tout cas moi j'ai regardé 15 Canadiens, effectivement, les joueurs lourds pesants, on revoit de la vitesse dans ces joueurs-là, du jump dans le jeu de copiteur et dans le jeu de doting.
4: Oui, non, je suis d'accord. Puis euh, euh, Justement, j'ai eu la même conversation que John Stevens dans chef. Il veut jouer avec beaucoup plus de tempo, avec plus de vitesse. Puis on ne parle pas seulement du coup de patin, hein. c'est surtout euh, les décisions avec la rondelle, go, go, go. Euh, euh, et puis ça se voit, en fait, vraiment, selon moi, là, parce que j'aime ça écouter, tu disais Martin, j'aime écouter les équipes de la Californie. Le, le match contre le Canadien, c'est peut-être un des plus que Los Angeles a joué.
1: En plus. Euh,
4: surtout en première période, le Canadien les a dominé avant que euh, les Kings euh, prennent le contrôle du match en troisième. Mais en général, euh, les Kings, euh, on l'a vu samedi à Columbus, les joueurs des Blue Jackets ont été cités après le match pour dire comment vite les Kings avaient l'air. Puis ça, c'est, j'étais pas habitué d'entendre ça des Kings dans les dernières années. Euh, tu sais, les grosses années de la Coupe Stanley avec les All c'était une équipe qui était très physique, euh, avec beaucoup de euh, euh En anglais, les, les autres entraîneurs ils disaient toujours des Kings, c'était Heavy Team. Euh, c'était toujours l'adjectif qu'on utilisait avec les Kings. Ben, ça change. là. Ouais. Tu sais, C'est sûr qu'il va y avoir... Moi, je pense que les Kings vont revenir à terre un peu là, de, durant la saison. Je pense pas qu'ils ont beaucoup de profondeur à penser. Mais en général, on va essayer avec John Stevens de, de, de garder le de tempo et Ce qui est très important là-dessus aussi, Martin, c'est le visage de Drew quand j'ai fait l'entrevue avec elle. Quand j'ai demandé la façon qu'on jouait avec John Stevens, il était tellement heureux d'en parler. <rire> les joueurs aiment la façon qu'on joue. Évidemment, pour Drew ça va ouvrir les choses d'offensivement un peu pour lui. Je pense que, écoute, il était heureux de gagner des Coupes Stanley, de c'est sûr, c'est ça sa priorité. Mais individuellement, je pense que ça a toujours pas mal à Daouli, la façon qu'on jouait défensivement à Angeles. Ça va peut-être être, peut -être différent dans
1: ses chiffres cette année. Oui, je suis tellement d'accord avec toi. Puis, garde, avoir tes joueurs vedettes heureux parce qu'ils produisent des points. Tu sais, n'enlèves aucun acquis de Doolori qui a appris à jouer la game défensivement, le sacrifice que ça prend pour gagner, mais tu rajoutes sur son côté offensif à la game. Ça peut juste être bon pour les Kings.
4: Absolument. Absolument. Puis, d'ailleurs, euh, quand, quand j'ai demandé à Doolori sur son avenir, euh, euh, il était très clair qu'il espère de signer un contrat en long terme avec les Kings. On euh, sait Joueur autonome autonomes euh, en, en l'été 2019. Puis, il s'est mis un peu dans, dans le trouble au mois de juin. Je sais pas si ça rappelle, Martin, mais il a fait un entrevue à radio avec TSN euh, et, où il a parlé du fait que euh, quand tu es jeune dans le sud de l'Ontario, ton rêve, c'est du jeu que les Maple Leafs, les gens ont comme traduit entre les lignes. Euh, il essayait de s'amener Toronto. Puis euh, il, 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 a, il a voulu clarifier ses, euh, ses, ses commentaires avec moi hier en disant « Je veux signer avec les Kings. » C'est sûr que les Leafs, c'est une équipe très excitante, mais euh, j'espère pouvoir suivre un nouveau contract avec les Kings. Alors, il, il veut essayer de tirer là-dessus, là là. mais c'est sûr que euh, écoute, ça prend deux côtés par un nouveau contrat. Ça va être un contrat très riche pour signer Drew Dowdy. Alors, ne sais jamais qu ce qui va arriver. Alors, ça va être intéressant. Écoute, Dowdy, Carlson et uh, Oliver et Glenn sont tous frères autonomes la même été. Alors, c'est une histoire.
1: Laisse-moi dire une affaire, que les odds qui prennent, Vegas, euh, qui prennent Toronto comme favoris pour la Coupe Stanley, avec un de ces trois-là, là, là j'embarque.
4: Oui, c'est ça. Ben, c'est intéressant, euh, si tu vas voir mon, euh, mon entrevue avec Darry sur la l'Atlantique, euh, Martin. Il y a dit Daily il, Drew Darry, c'est un des seuls joueurs dans la Ligue qui est honnête. Euh, Je n'aurais pas dû dire honnête, mais, mais qui ne fait pas attention dans ses mots. Il a dit Daily Écoute, c'est une équipe qui compte beaucoup de vues. Ils sont bons à regarder. Mais ils pensent pas qu'ils sont des vrais contenders encore parce qu'ils sont pas bons défensivement. C'est ça qu'il dit. <rire> <rire> c'est rare qu'un joueur sur une autre équipe, euh, avant, avant qu'on juge cette équipe-là en plus de ça, ouais. euh, va être honnête de même. Mais tu sais, c'est vrai qu'est-ce qu'il dit? Mike Babcock lui-même le dit. qu'il va s'alignerer défensivement. C'est juste que c'est rare. Casse une vedette sur l'autre équipe
1: qui le dit. <rire> non, non, c'est bon, c'est bon. Dernière question, avant que je te mette à te parler de ce que les gens souhaitent vraiment, de quoi je te parle, ou le Canadien. Oui, le Canadien. Dernière petite question avant. Pourquoi le Lightning, avec le même noyau, sont aussi bons et ont manqué les séries l'an passé? Est-ce que c'est seulement euh, le retour en santé de Stamkos?
4: Bien, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Absolument, numéro un, le retour en santé de Stamkos. C'est très, très, très important. Mais il y a d'autres choses aussi. Écoute, euh, euh, premièrement, moi, je pense que ça a été une distraction pendant longtemps que Ben Bishop continue à, à partager ce avec, euh, euh avec Parce que, parce que, premièrement, si tu te rappelles, Martin, euh, ça a sorti que Lightning avait essayé d'échanger Ben Bishop l'été avant, l'été de 2016. Il y avait quasiment eu un échange avec Calgary. Bishop lui-même en a parlé dans les journaux à Tampa. Puis moi, j'ai vraiment ressenti ça quand le Lightning est venu à Toronto au mois d'octobre. J'ai ressenti qu'il y avait de la tension, pas entre les deux gardiens. Les deux gardiens se respectent, mais tu sais, juste le fait que c'était évident qu'un jour, le ship allait partir. Puis je pense que ça a fait mal, comme la cohésion un peu, que ça a pris toute la moitié d'une saison. Si Weizemann a fait de très belles échange, finalement, mais il fallait que... Je pense que si Weizemann aurait eu sa façon parfaite, que le chip aurait été changé d'état avant. Puis, tu as vu comment le russe, quand tu a pris le filet dans le passé à, à, après, après l'échange de le chip, tu as gardé différent. La confiance, euh, euh, de, de la réalité que c'était son filet, il était numéro un. Tu regardes tes chiffres depuis ce temps-là, c'est incroyable. Alors moi, je pense que c'est un gros facteur qu'après l'échange de le ship, comment l'équipe a changé avec lui.
1: Ah, je suis d'accord avec toi. Puis Stamkos puis Kucherov, ben, c'est un nouveau duo comme les. Au oh. oh, Malkin Crosby, les Kane Tays, rien à envier à ces gens-là parce qu'écoute, ils sont
4: incroyables. Incroyable. Puis quand de d'autres lignes, qui peuvent avoir un Tyler Johnson vers un Braden Point, ça euh, fait de la profondeur offensive. C'est pourquoi le Lightning pourrait échanger Jonathan Drouin. Il n'y a pas de d'équipe dans la Ligue nationale. J'en ai parlé avec Pete Weizmann de ça. Il n'y a, a pas beaucoup d'équipes dans la Ligue. Tu peux regarder le miroir, et dire, on va échanger Jonathan Drouin. Mais. Ça, c'est une des rares équipes, parce qu'ils ont tellement d'autres talents offensifs. En fait, on, on aimait Jonathan Drouin. Steve Weissman est un, un gros fan de Jonathan. Mais il a regardait sa situation de Marcel Aréal. Johnson qui avait besoin d'un nouveau contrat. Palat, euh, l'avenir va avoir un nouveau contrat dans deux ans. Puis on avait des problèmes à dépenser, On a la chance d'aller chercher un Sargachev. Ça faisait beaucoup de sens pour le Lightning. Dont le Canadien aussi. C'est une chance qu'il devrait aider les deux équipes. Mais... Pourtant, pas ça te démontre comment de profondeur qu'on avait parmi nos avants. Pas juste parmi nos avants, parmi nos avants, étoiles. Parmi nos joueurs, qui offensivement qu'on peut échanger un jeune homme comme, comme Jonathan Drouin, euh, ça fait de la distance pourtant pas. OK.
1: Tu es la voix de la sagesse. Encore, la semaine passée, je te posais la question avec le Canadien on panique-tu Là, euh, je ne vais pas te demander euh, <rire> on panique-tu Les Canadien, s'ils veulent faire les séries selon nos calculs, puis là, euh, j'ai l'air d'un gars qui panique vite, mais tu sais, je parlais de ça avec les collègues journalistes. Là. Ça leur prend une fiche de 45-23-6, c'est-à-dire, à chaque tranche de 10 matchs, ouais. il faut qu'il soit 6-3-1. Oui. Ça
4: va être, euh... être difficile. Ça ouais, va être, hein? être très difficile, Martin. Euh, c'est pas impossible. Une raison que c'est pas impossible, c'est que si tu regardes la division après Tampa et Toronto, ça commence à s'ouvrir un peu plus. Oui, les sénateurs vont être là-dedans. Euh, euh, les Panthers, qui sont à Montréal, en fait, demain soir, vont avoir une chance, aussi euh, Boston. Mais en général... Je te dirais que la division atlantique, après Tampa et Toronto, c'est pas mal wide open, à, à mon opinion. Là. Alors, c'est ça la meilleure chance du Canadien, c'est que si le Canadien peut se rétablir et jouer à sa mesure... Écoute, le Canadien c'est une meilleure équipe qu'on ont démontré, comment on sais. Comme pour être honnête, De la même façon que je ne pensais pas que le Canadien était... C'était quoi le record l'an passé après 10 matchs? 9-0-1, je pense. Ouais, ouais,
1: ouais.
4: La, la même façon que je te disais l'année passé après 10 match que le Canadien était pour venir en terre un peu, je dirais de la même façon que je me, que je me ressens présentement que c'est une meilleure équipe que le Canard aussi. Ok, euh, mais si on, est, bon revenir.
1: si on est Si d'accord que c'est oui. une meilleure équipe, là, puis moi, je pas de dire, le Canadien, c'est impossible qu'il ne fasse pas les séries avec Carey Price dans le but, le gardien but numéro un de l'équipe Canada qui gagne la médaille d'or à chaque tournoi, le défenseur numéro un au Canada qui gagne, gagne la médaille d'or à chaque tournoi chez Weber. C'est impossible que Canadien, avec cette formation-là, ne rentre pas en séries natoires. Qu'est-ce qui marche pas, euh, Pierre? Est-ce que est Claude Julien, qui ne s'est pas adapté, il n'est pas rendu 2.0, il a encore des vieilles mentalités, des vieilles tactiques. Qu'est-ce qui fait que cette équipe-là ne produit pas, que Paturity a un but, que, que Drouin a pas de chimie avec euh, une personne, euh, que gaudt qui est encore mm -hmm. sur à la 4 ce matin à pratique?
4: Ben écoute, où commencer? <rire> <Ouais>. <rire> Premièrement, une des choses qui fait mal à l'équipe, c'est sûr que même quand l'équipe joue à sa mesure, que, que ça va toujours être difficile de compter les buts. Mais c'est correct. Ils ont monté dans passé, lorsqu'ils jouaient très bien euh, avec soit Terrien ou Julien, qui peuvent gagner des matchs 3-2 avec leur garde but et leur, leur structure défensive. Mais le problème que moi, je vois euh, plusieurs fois depuis le début de la saison, c'est qu'ils ont des problèmes défensifs. C'est quand ont de la misère à sortir de leur zone. Puis je pense qu'on euh, on a fait encore trouver de la chimie parmi euh, le groupe de défenseurs on a fait beaucoup de. Évidemment, marc Langevin a complètement changé la, la ligne bleue. Euh, et puis, je pense que, euh, il, y a, il y a des problèmes de chimie. Il y avait un but à Los Angeles le mercredi soir passé où Ben et Moreau, les deux, sont rendus à de fil ensemble. c'est d'habitude pas des choses qui se passent quand, quand les deux défenseurs qui se connaissent bien, ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Alors, moi, je pense qu'un des gros problèmes, c'est que ça prend du temps pour que ces gars-là, euh, s'arrivent ensemble, qu'ils trouvent la chimie. Ça leur fait très mal présentement. Parce que même, on connaît des bonnes séquences. La première période à Los Angeles était, était très bonne de Montréal. La deuxième période à Naheim, c'est la meilleure période de la saison. Mais c'est jamais 60 minutes. La première période à Naheim, c'est peut-être leur pire de la saison. La troisième période à Los Angeles, c'est pas loin. Puis ça commence ce jour avec des euh, breakdowns dans la zone d'offensive où euh, les défenseurs ne sont pas dans la bonne position, où les joueurs d'avant essayent d'en de trop faire, puis tout le monde n'est pas sur la même page. C'est ça que je vois, moi, présentement.
1: OK. Euh... Selon ton baromètre, ton chronomètre, tu ça comme tu veux, c'est quand que nous autres à Montréal, on se met à paniquer. Parce que là, à vendredi, c'est bien le fun, les 104 shots en deuxième période. Là. Mais à Naheim, il manque trois défenseurs Fowler, Vatanen, Lindon, puis il manque Kessler, puis Getzlaff. Je ne suis pas impressionné. Oh, ouais. pis on arrive en bout de piste, puis ils perdent 6-2. Il voilà, que... des, des, des
4: joueurs de l'Américaine qui ont été Naheim euh, à moitié du début. Pour honnête, là. Euh, non, c'est écoute, je, je sais pas, le mot panique, euh, ça se fait un peu trop du dans mon monde mais c'est sûr que si je serais un partenaire du Canadien je serais très nerveux parce que le trou est gros. Puis l'équipe a de la misère à trouver de la chimie. Patrick Reddy connaît un petit pire de part dans un bon bout de temps. Je pense qu'il a bien joué à Naheim, par exemple, là, mais c'est l'effet le qui est rendu avec Dano encore, ok, je comprends que les deux joueurs, Patrick, Reddy et Dano, ont, ont connu beaucoup de chimie l'an passé. Euh, les deux ont bien joué ensemble en redhir quand on a changé les lignes. Mais ça enlève, au point, ça enlève le point, euh, le, le, le point de chance pour le général de c'est qu'on a, les Canadiens, ils pensaient finalement d'avoir leur, leur, leur centre créatif, leur centre numéro un pour jouer avec Patch Ready. Alors, ça, écoute, c'est sûr que les, 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 le plan, euh, le n'a pas fonctionné, puis on a fait d'autres choses, puis c'est difficile. Euh, mais, comme partenaire du Canadien, qu'est-ce que, que tu espères de voir, c'est deux choses. Numéro un, le calendrier commence à s'améliorer euh, dans les prochains trois, quatre semaines. Euh, dans le sens euh, des matchs à domicile, etc. Alors, j'espère qu'il l'équipe a effectivement de la confiance et victoire. l'évoire. Mais no, au deux, j'espère que Max Targevin, avec tout petits coup d'appel, euh, est capable de faire un échange un point ou l'autre avec tout son espace de, de Marche Et une chose que j'essaie toujours de répéter aux gens, c'est une chose que le Canadien a de l'espace de Marche salarial. C'est fun pour le Canadien. C'est important à voir, c'est sûr. Mais ça prend une autre équipe qui veut faire ce genre d'échange-là si tôt dans la saison. Ça, c'est plus difficile à trouver. Parce que la plupart des équipes, quand tu leur parles, moi, je leur parle toujours, ils veulent toujours attendre nos Thanksgiving américain pour vraiment savoir que ce qu'ils ont comme équipe avant qu'ils commencent à faire des grosses décisions. C'est ça vraiment l'ennemi de Marc Bergevin, euh, c'est d'avoir une équipe qui est prête à faire quelque chose que tu veux faire.
1: C'est clair. OK, la question que je pose aux gens. Puis, tu sais, Pierre, moi, ma réponse, c'est non. Là. Mais je pose la question parce que je le vois sur les médias sociaux. C'est partout. On l'entend, c'est partout. Les gens veulent voir Patrick Roy débarquer. Les gens disent que Marc Bergevin n'a pas mis une bonne équipe sur la glace. La quand Marc Bergevin a dit que la défensive était meilleure que l'année passée, c'était de rire du monde. Les gens à Montréal, sur les médias sociaux, je te parle même pas des médias. là. Les gens, les ouais. amateurs sur les médias sociaux demandent la tête de Marc Bergevin. Est-ce que le job de Marc Bergevin peut être menacé par un début de saison qui continuerait trop longtemps à être comme qu'il l'est présentement?
4: Ben, écoute, c'est impossible de dire non. C'est sa sixième année, c'est une équipe euh, une équipe il y a un an qui pensait à la Coupe de l'année, alors faut être réaliste. Euh, bon, il n'y a pas personne qui le sait, c'est sûr, c'est juste Jeff Monsigny qui peut répondre à la question, Martin, mais si le Canadien manque les séries, c'est absolument possible, selon moi, que quelque chose arrive. Je, je le Marc-François lui-même, lui probablement, il dirait ça. Mais je te dirais, moi, que si je demande mon avis, deux choses que je vois dire. Numéro un, quand je parle à d'autres directeurs généraux, puis j'en ai parlé du Canadien avec eux autres d'ici euh, quelques jours, tout le monde a le backing de Marc George. Tout le monde pense que euh, tous les autres GM, puis je sais que ce soit dit, ça soit dire ben quoi d'autres qui vont dire. C'est pas vrai ça. Je peux je peux te dire des exemples de d'autres GM qui étaient dans une situation de même où les autres GM off the record sans mettre leur nom disaient peut-être que c'est le temps pour un pour un changement. J'ai pas encore trouvé un GM pour me dire ça. Okay. Toutes les gens que je parle avec, les gens généraux pensent que Marc devra au moins avoir la saison. Et moi, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, si quelqu'un manque les Lespiri, écoute, c'est sûr que Jeff Molson doit regarder à sa situation. Et je trouve, selon moi, c'est mon opinion, je trouve que durant la saison, c'est trop de bonheur pour un, pour un changement, euh, un, un gros changement de même. Euh, alors, on verra. C'est une décision très difficile, mais c'est encore tôt dans la saison. C'est une équipe, selon moi, qui est meilleure que ce qu'ils ont démontré. Si les choses vont bien là, pendant deux trois semaines, euh, c'est peut-être une conversation qui
1: va changer. Okay. Une petite question rapide. Là, les pingouins ont mis la main sur euh, le fameux troisième centre qui cherchait en Chine les Red Wings à Détroit. J'aime beaucoup cette transaction pour les pingouins. Euh, je ne sais pas où -ce que tu es sur cette transaction.
4: Là. Oui, non, absolument. Écoute, ça fait des mois que détroit pittsburgh se parle là-dessus. Euh, je pense qu'évidemment, les Wings devraient être... c'est là qu'ils le dossier de Anthony U, j'ai de la misère avec ce nom-là, mm -hmm. avant de décider quoi faire attalé avec Rally Sheen. <rire> mais euh, ça, ouais, ça fait des mois que les Pingouins et les Red Wings se parlent sur Ryan Sheehan. Bon, Jim Rutherford avait d'autres options aussi. Là. Il parlait à d'autres équipes sur d'autres possibilités, mais finalement, ça de Ryan Sheehan était ça qui était la plus réelle. Euh, et puis oui, c'est une belle chance pour les Red Wings qui continuent à rebâtir. D'ailleurs, maintenant, deux choix de deuxième ronde et deux choix de troisième ronde en plus de leur choix de première ronde pour le mois de juin, ça, c'est important. Je pense que les Wings doivent regarder sur ce côté-là pour l'avenir. Alors, euh, oui, une belle
1: chance pour deux équipes. OK, Pierre, je te laisse travailler. On rappelle aux gens que tu étais au ACC à l'entraînement des, euh, des Kings de Los Angeles. On va t'entendre sur pas mal de toutes nos plateformes ici à RDS. Je te souhaite une bonne semaine, puis on se rejoint la semaine prochaine.
4: Parfait, Martin. Très belle semaine, mon ami.
1: Ben voilà, c'était euh, Pierre Lebrun toujours agréable Pierre cette saison c'est des coups de circuit par dessus des coups de circuit ouais, beaucoup, il a dit plein de beaucoup, choses là. Marc Bergevin a l'appui des collègues puis il dit je te dis pas ça parce que c'est la chose facile à dire il dit les gars me donneraient sur l'anonymat s'ils pensent que il a fait son temps ça là, pour moi c'est très important à, à, à prendre en considération comme commentaire euh, la transaction est difficile à faire parce qu'à cette en jusqu'à Thanksgiving américaine qui est au mois de novembre mi-novembre je pense il euh, n'y a aucun DG qui veut bouger après ça, il a parlé des Lightning de Tampa Bay qui, eux, pouvaient se permettre d'échanger Jonathan Drouin puis qu'il n'y a pas d'équipe, beaucoup d'équipes qui pouvaient faire ça. Fait que je suis parti je suis allé voir l'équipe du Lightning de Tampa Bay. Ouais. Steven Stamkos, repêché par le Lightning. Ouais. Brennan Point, repêché par le Lightning. Ouais. Andrei Palat, repêché par le Lightning. Euh, Nikita Kucherov, repêché par le Lightning. Alex Killorn, repêché par le Lightning. Tyler Johnson, personne n'en a voulu. Il a été signé comme joueur autonome par le Lightning. Ouais. Yanni Gourde ah, riez comme vous voulez, Yannick C'est un joueur de centre, quatrième ligne, offensif, qui génère de l'attaque. Rapide. Signé autonome par le Lightning. Ouais, mais le Lightning, sont pas, les, les ne sont pas comme le Canadien, ils n'ont pas de mauvais contrat. Ah ouais? Ryan Callahan, 5,8 millions encore pour 3 ans. 32, 33, 34 ans.
2: Oui, acquis qui dans les, est
1: dans le. C'est un assez mauvais contrat à ton goût, ça? Acquis dans la transaction de Martin Saint-Louis? Victor Edmond à 26 ans avec son contrat à 7,8 millions c'est un deal et Vasilevski à 3 millions et demi pour les trois prochaines années c'est un autre deal oui on jase. la défensive c'est pas eux autres qui leur pêcher, c'est un petit peu plus compliqué eux autres aussi Strawman, Colburn Girardi euh, Schuster Coucou 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 -cou, oui. repêché. <rire> Slater Coucou ouais. et Rihal euh, Sargachev
2: oui euh, puis je vais rajouter ce que tu dis, euh, puis je vais prendre le commentaire de Bruno qui euh, a réagi à la suite de l'entrevue avec Pierre Lebrun. Il dit « La différence en, dans la transaction Drouin-Sergachev, c'est que le Lightning avait d'autres joueurs pour remplacer Drouin. Sergachev, pour sa part, était vu comme l'après-Marcov. markov que ça Puis le
1: Markov est parti, puis il n'y a plus d'après.
2: Il n'y a plus d'après. Parce différence. que
1: Sergachev serait sa 1. Mais tiens, encore là, on est-tu dans On est tous d'accord pour dire « Sergachev oui. serait sa première paire » Avec P euh, Weber. Ouais, ou avec Petrie, là, tu
2: sais. Non, mais...
1: non. Ben... Parce que si Sergachev est encore à Montréal, on donne une chance à Mété Non. Si Sergachev est à Montréal, Mété dans le Junior, puis Sergachev est à Montréal.
2: OK. je comprends.
1: cest vraiment là, là, le problème, là La différence entre Mété et Sergachev, comprenez-moi bien, là. Sergachev, bien meilleur défenseur que Mété. Oui. Hein? Mais la différence entre Mété et Sergachev, c'est-tu là pour ça qu'on est un 6 ça? Je pense pas. OK. Là, je sais dire.
2: Ben, Je ne pas, toi.
1: Ben non. non. Puis je l'ai dit, là, euh, Sergachev, ça va être un sapristi de bon défenseur avec National Il sera certainement un défenseur numéro un dans la Ligue. Puis bravo, c'est ça qu'il fallait donner pour avoir un joueur comme Jonathan Drouin. J'ai dit que c'était une bonne transaction. Je ne vais pas commencer à dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème parce que c'est 1-7-1. OK. Je ne suis
2: pas
1: euh, comme oh. plusieurs de mes amis.
2: On a du temps là On va lire, on, on va lire, on va lire les beaucoup de commentaires. Tous, on, les salue. on les salue. Ouais. Euh, Bergevin euh, a massacré une défensive mobile qui relançait bien l'attaque par une bande de patins en béton. J'aime bien l'expression, patins en béton. Mm. C'est le fun. Mm. Euh, J'adore Weber, mais il doit être le seul oscillant sur la défensive. Donc pour lui...
1: Les autres auraient dû rester mobiles autour de lui. Exact. Ouais, mais pas... mais
2: mettez-les là, mais, mais
1: ouais. c'est autour. Là, on s'ennuie-tu des malines?
2: Bon, là, c'est pas, pas le plus mobile, non plus. Markov, es Tu es mobile? C'était pas, pas le, le défenseur ultra-mobile. Zéro mobile.
1: Donc, t'es en train de me dire qu'on s'en est de Beaulieu, finalement.
2: Est-ce qu'il était mobile,
1: Beaulieu Beaulieu? était mobile!
2: On, on parlait de ça dans la salle des nouvelles ce matin. Euh, puis Pierre en a rajouté une couche tantôt euh, que l'année passée, le Canadien était aspiré à la Coupe Stanley dans les. Ouais. Mais, puis on parle de chimie depuis le début de l'année. Ouais. Chimie. Chimie. Puis Pierre, Pierre vient juste de le mentionner. Le problème en défensif du Canadien, c'est le manque de chimie entre les défenseurs. Tu sais, on, oui, OK, à, à l'attaque, c'est une chose, mais en défensive, c'est important. Tu as Carey Price qui doit s'ajuster à des défenseurs, à des nouveaux défenseurs. Je ne sais pas, je te pose la question. Est-ce que le Canadien, en défensive, est-ce que tu peux aspirer à remporter un championnat en chambardant complètement dans la défensive? Puis je ne veux pas dire qu'Emiline était meilleur, puis Beaulieu était meilleur, puis Markov était meilleur. Tu comprends, trois défenseurs sur six, quand même, qui sont qui sont partis, donc la chimie est, est pas là, en défensive.
1: Ouais, mais euh, s'il trouve qu'il manque de chimie à défense, peut-être qu'il aurait dû prendre plus de matchs en concours. Oh non, c'est vrai, on en avait déjà beaucoup. Peut-être qu'il aurait juste dû donner les matchs en concours à ses défenseurs qui se développent une chimie, ouais. au lieu d'essayer de faire du cash. Patrick Joyal prend la peine de m'écrire. Ça donnerait quoi? que Bergevin rencontre les médias. Il a engagé des joueurs qui ne sont pas capables de se démarquer. Ça arrive, que voulez-vous? J'ai déjà engagé des employés qui ne faisaient pas l'affaire. On s'ennuie et on recommence. On s'essuie <rire> et on recommence. On s'ennuie. On s'essuie et on recommence. C'est tout. Mais il n'a pas à se justifier à toutes les fois où -ce que ça va pas bien. Patrick Joyerac, qui me semble.
2: OK, euh, Chuck est congédié Bergevin. Je n'y crois pas. Si le CH manque les séries, OK. Mais en ce moment, c'est sur le dos de Claude Julien. Beaucoup ont voulu la tête de Terrien. Euh, bref, euh, le noyau est le même, mais les avant descendaient. C'est pas le cas. comme Ben. Comment Ben peut-être aussi cruche après l'an passé? Qui voulait de Morrow? <rire> Davidson promettait tellement. Bref. Euh, oh oh, oh, oh. Ouais, Davidson,
1: ouais. il promettait pour, euh, pour Marc Bergevin. Non
2: hein? ah, puis C'est ça, puis c'est dans la transaction de... De David Dernay. Pierre. Et voilà, parce que je, je vais te lire le commentaire, Martin, là, parce qu'il ouais. adressé à toi. Et voilà Martin qui défend encore l'échange piqué weber Les supposés experts disaient que le CH aurait l'avantage à court terme et les prédateurs à long terme. Or, dès la première année, Nashville a eu l'avantage et ce sera encore pire cette année. Imaginez à long terme. On disait aussi que Weber rendrait les, euh, les autres joueurs meilleurs les autres défenseurs meilleurs. Résultat, on a la pire de la ligue. On disait aussi que Souban était un problème dans le l'ossière, que Weber amènerait du leadership. Résultat de cette transaction fiasco sur toute la ligne. Voilà la vérité qu'on arrête de protéger Bergevin.
1: Bon, on ne protège pas Bergevin. On ne s'habille pas pareil. On pense pas pareil. <rire> euh, monsieur, c'est quoi son nom? Euh, je suis Pierre. Pierre, monsieur Pierre. Bon, je respecte votre opinion. J'en suis en désaccord. Euh, où ce que je vous rejoins par contre, c'est que si tu es pour aller chercher chez Weber, c'est parce que tu dis que mes jeunes défenseurs vont apprendre beaucoup mieux à côté d'un chez Weber que d'un piqué sous Et ça, je pense qu'on ne peut pas nier ça. Beaulieu, Sargachev, Noah Jolson. Mais ben là, il y a échangé Sargachev, il y a échangé Beaulieu, puis il n'y a plus personne pour apprendre à côté de, de Weber à part Victor Mette. Um, je continue de penser que c'est une bonne transaction pour le Canadien. Si vous regardez les matchs de Nashville, vous allez comprendre que Mathias Ekholm est tout un défenseur avec qui Piqué souban joue. Le Canadien a eu la chance de mettre un défenseur moins mobile que Piqué souban mais un défenseur qui impose le respect, qui est respecté qui est euh, un bon vétéran de cette Ligue, qui est le défenseur numéro 1 d'équipe canadienne à chaque tournoi. Euh, donc, il n'y a aucun problème avec cette transaction-là. Je ne pense pas. Puis encore là, vous faites l'exercice. Vous pensez vraiment. On sort Weber, on rentre piqué sous la formation que le Canadien est 5 et 2. Je pense que c'est plus gros que ça, le problème. On poursuit. David, je trouve ça ironique
2: que Bergevin, après le fiasco de la saison 2015-2016, soit allé chercher des gars de caractère avec du leadership pour tout simplement commencer la saison 2017 avec, avec une équipe dont le mental et la confiance est au bas fond de la Ligue. C'est un peu si, au fond, le caractère, le leadership était beaucoup, euh, beaucoup trop surestimé. Et ça prend du talent. La ça prend un mélange de tout. C'est la chimie en majuscule caractère gras 72 caractères qui crée l'identité d'une équipe.
4: Ah, la
1: chimie.
2: Ah, chimie. Oh, la chimie. C'est le mot du début de l'année, ça. Ah, ouais, la chimie.
1: Aïe, <rire> <Hey>, hein. <rire> Vegas, on s'en vient. La chimie. T'en veux-tu de la
2: chimie? Ah, euh, sérieusement, c'est le mot à bas de la chimie.
1: Chimie. C'est comme quand tu rentres au bureau. Ouais, ça prendre des meetings. Faudrait travailler sur le processus, protocole, en amont. Tous ces mots-là, là. je suis rendu chimie. Ben,
2: chimie. Moi, j'étais pourri en chimie. Euh, ouais, moi, je J'aimerais hein.
1: saluer Yann Kobo qui me sacrait la porte après deux cours parce la que j'ai ri parce qu'il y a un bout de blanc qui est parti de la lèvre d'en bas. Oh! Je suis parti à la sacré à la porte.
2: Ben, C'est quoi le lien avec la chimie? Porte... C'était mon
1: prof de chimie. OK. okay. Il s'appelait Juan Kobo, Chimie 444, le cahier jaune-orange. Je ne sais pas si les autres oh, l'ont ben, vu. Okay. Fait que là, étant donné que j'étais un bon étudiant et que je ne pouvais pas ramener d'échecs à la maison, je me suis caché dans le laboratoire à chaque cours pour suivre la distance en essayant de comprendre un mot sur deux. Ah. J'ai passé ses fesses 60.
2: Quand même! Une bonne stratégie. Oui, mais
1: tu sais, dans les et expériences j'avais zéro, j'expérimentais tout seul dans le labo en
2: Merci de donner des trucs à nos jeunes. <rire> Patrick, je suis d'accord que Congédier Bergevin ne permet pas aux Canadiens de faire les séries. Par contre, cette équipe a perdu totalement son identité. Ça prend tout de même une nouvelle garde, nouveau DG, scouting, développement des joueurs ou/slash et échanger des joueurs importants. Et je ne les nommerai pas parce que c'est toujours les mêmes. Oui. OK.
1: C'est sûr que on regarde euh, à Tempo. Je ne de vous les nommer. Là. À Tempo, on amène beaucoup plus de joueurs euh, dans les mineurs pour les développer, que ce soit des joueurs repêchés ou des joueurs qu'on signe en tenant. Continuons. Les joueurs de talent, vitesse, la grandeur, pas de problème. Avec tous les fans de Montréal qui ont connu
2: les années glorieuses la job de DG avec les Canadiens dans le hockey moderne est probablement celle qui a le siège éjectable le plus susceptible de sauter rapidement, « Nous, les fans, nous voulons des résultats et sommes sans pitié.
1: » Oui, sans pitié, c'est... Euh... C'est le
2: bon mot, hein? Olivier, il va d'un long commentaire, ben, non, commentaire... Attends, je juste te
1: rapporter oui? des propos de Claude Julien qui dit que Gauchien n'en donne pas assez. D'ailleurs, il a connu un match pitoyable à l'âme. Oh, C'était pas beau. Euh, il en donne pas assez pour être sur une première ligne. Et c'est pour ça que Paul Barron... Et sur, sur le trio de Jonathan Drouin, si vous n'étiez pas là au début, c'est Baron Drouin et Leconet.
2: Donc, euh, il a nommé, en fait, euh, il a nommé Sergachev a dit qu'il pas assez. Ce qui est rare, en fait. Là. OK. Euh, Sylvain dit, « Ce que je trouve un peu bizarre, c'est que j'ai l'impression de la que la transaction sergachev drouin est exactement l'inverse de la transaction Subban-Weber. On avait échangé Subban à cause de son tempérament, son, -tempérament euh, son jeu à risque pour amener un joueur un peu plus calme et efficace en Weber. L'année suivante, on amène Drouin, un jeune au tempérament un peu bouillant. Euh, bref, on ne l'a pas vu encore cette année, ce caractère-là. Là, mais en échange d'un jeune défenseur duquel on disait qu'il jouait comme un vétéran, qui était de glace et posé. Donc lui, il regarde les deux transactions, puis euh, il trouve que Bergevin a été chercher l'inverse de, de son, son, idée, ah, ouais, je comprends, son idée principale. Je comprends. Je comprends. Une équipe, c'est comme une chaîne. c'est aussi elle, elle est aussi forte que son maillon le plus faible. Le problème du CH n'est pas ses bons joueurs. Ainsi qu'il y a de trop maillons faibles qui nuit au plus fort, dont Price et Weber, commentaire de Michael. C'est euh,
1: assez sage aussi. Euh, Ça se défend aussi comme comme au, niveau, au niveau de euh, la faiblesse du maillon. Là, si on parle de la défensive, on parle de euh, Ben, on parle de euh, Morrow, on parle de Davidson. Osner connaît un début de saison euh, laborieux. Ça se tient. Ça se tient. Autre commentaire, je ne suis pas genre à vouloir congédier tout le
2: monde à la moindre occasion où ça va mal. Par contre, pour Marc Bergevin, il a eu ses chances et voilà maintenant plus de cinq ans qu'il est en poste. Et malheureusement, l'avenir ne s'annonce pas beau du tout. Pas de relève vraiment à venir. L'équipe en place, surtout à la défense, fait vraiment pitié. Euh, Marc Bergevin a détruit la défense au cours des dernières années et ça va aller de pire en pire. Même si les attaquants peuvent être respectables enfin sur papier. Euh, bref, c'est voué à l'échec. Bon, C'est un commentaire... À...
1: Bon, Montréal, combien de défaites de suite, là, euh, Canadien? 1-6-1? Ben, bon, ça, ça fait 7? Les Alouettes, ça fait 9. Ça, ça va bien. Hein? L'impact fait combien?
2: L'impact, ben, on a perdu hier. Il ne faut tôt. pas que t'aimes
1: bien bien la victoire pour être un fan de Montréal.
2: Bon, bon. Ben, ça, ça va revenir, les victoires. Hein? Mm -hmm. à, fin de semaine, ben, à fin de semaine, cette semaine, trois matchs, euh, pas pire, importants. Ça commence demain contre les Panthers, ça se poursuit contre les Kings qui. Euh, ont tu perdu en fait semaine, les Kings? As-tu une défaite les Kings? Non. Pas de défaite encore. C'est ça que Pierre Le vient de nous dire. Non, c'est ça. Puis,
1: euh, Mais euh, il en joue 3 en 4. Il joue à soir à Toronto, demain à Ottawa et à jeudi à Montréal.
4: OK.
1: Ça leur donne 3-4. Un, un autre euh, facteur pour euh, le Canadien. Ouais. David qui écrit Martin, je né de cette histoire de Weber, défenseur numéro un du Canada. Weber ou Darty? Weber ou Duncan Keat? Weber ou Pietrangelo? Weber ou le temps, qui ne fait pas le Team Canada d'ailleurs. Weber, c'est un bon défenseur, mais qui ne joue qu une game facile. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas aussi bon que nous. nous le fait croire, David dit ça. OK.
4: Euh,
2: je donne une autre chance au noyau en place. J'accepte de passer l'année dans les bas-fonds et je tente plusieurs expériences avec les jeunes. Ensuite, j'utilise notre premier choix pour obtenir une grosse pièce au puzzle. Tenter de signer Tavares à tout prix. Si on ne revient pas en force l'an prochain, alors... Je fais table rase. C'est empreint de sagesse aussi, ce, ce commentaire-là.
4: Ouais.
1: Mais encore là, on a parlé en long et en large. Là, la reconstruction, je... ouais, c'est pas des fasses Puis tu sais, on parle de, des Canadiens à chaque branche d'image, euh, il doit avoir une fiche de 6-3-1. Les Canadiens gagnent les 5 prochains. Là. Ils sont
2: 6-6-1. Ouais. Un match à la fois. Ah ben, non, mais ça existe, c'est oui. victoires de suite. Ben oui, ben hein? oui. C'est pas comme
1: si c'était une série de 10.
2: Euh, absolument.
1: Ou, tu sais, ils peuvent faire euh, 3, une défaite, deux victoires après. Ouais. Ils oui. sont venus à égalité 500.
2: Ben, en tout cas, la semaine... est. Je me ramollis. Hein? Plus
1: le show avance, plus je me ramollis. Ouais. Tu sais, au début du show, je fais « Ah, un tabarno, je ne pas de bon sens.
2: » Ouais puis là, tu me, tu me mets me euh... Puis là, je me
1: dis bon, « bah peut-être. » Ah, même l'entraînement, je n'ai pas trouvé ça.
2: Assez oh. intense?
1: Je ne sais pas. Je ne moi, j'ai pratiqué le 3 contre 1. Là il y en a deux fois dans une game ouais.
2: James euh, dit l'année dernière quand on jouait en Californie on a perdu contre les Sharks 2-1 perdu contre les Docks 2-1 gagné contre les Kings 5-4 ouais. perdre de 1 but n'était pas si pire que ça mais cette année on perd de 16 ouais. buts oh, c'est ça 5-2, 5-1, 6-2 ce qui est complètement inacceptable superbe observation c'est euh, très sage également Right. Oui, merci énormément. Vous avez euh, vous avez été nombreux à réagir. Vous l'êtes euh, tous les jours, mais particulièrement aujourd'hui. Je pense que les gens... Euh, les gens ont mis le sujet. Ont, ben en a, ben en ont assez mais Comme genre. je t'ai dit,
1: euh, moi, euh, c'est ce que je vais faire. Je vais aller vous voir sur Facebook un peu partout. Puis euh, Je vais essayer d'y aller avec le pouls du monde pour la question. Tu sais, Les gens, peut-être pas mal de trucs qui avaient envie de plus jaser.
2: c'est difficile... Tu sais, de... Puis
1: rajoute, là, la majorité des gens n'ont peut-être pas vu le match de vendredi non plus. Un, c'est la fin de semaine. Deux, il est assez tard. Oui, ah, c'est sûr. Oui, ils regardent le résultat ils font « OK, c'est le fun qui a lancé 30 fois en deuxième, mais on a gagné quoi?
2: Ben, » c'est ça. Pas, pas de victoire, pas de points au tableau.
1: C'est ça qui compte.
2: Je vais en profiter, Martin, avant de avant, que, avant de nous quitter ou de se quitter. On se quitte. Euh, je vous invite à télécharger la balade de diffusion sur la glace avec Stéphane Leroux, ouais. qu'on a enregistré avant notre émission, d'ailleurs. Donc, c'est des, euh, des balados euh, diffusions qui sont enregistrés. Donc, euh, évidemment, pas... Un en vrai podcast, hein? Un vrai podcast. Un
1: vrai podcast enregistré d'avance, puis ça vit une semaine, une semaine et demie sur euh, les... Euh...
2: Exact. Exactement. Donc, euh, Stéphane a parlé à Sylvain... Euh, en fait, Stéphane a parlé à Patrick Friolet qui avait fait le voyage avec l'équipe, ouais. dont les reportages... Euh, sur le Rocket seront euh, seront diffusés là, quelque part au cours des prochains jours voire les prochaines semaines parce que Patrick Friolet a eu un accès privilégié avec euh, l'équipe du Rocket qui ont parcouru les États-Unis en grande <rire> ah ouais. 1700 km. Là. Ça, a été, ça a été assez intense ah ouais, trois hein. matchs dont deux défaites euh, Patrick, c'est en train ouais, de... mais aussi. hier, on
1: ne leur a pas laissé leurs joueur. On leur a enlevé ben ouais, le ben McAaron Sherback.
2: Ben, honnêtement, ça va, être, ça va faire partie des explications du reportage. De souvent, les équipes de la Ligue américaine perdent des joueurs en cours de route. Ça a été le cas de McAaron Sherback, parce que le Canadien voulait que ces deux joueurs-là s'entraînent euh, en vue du match de mardi. Euh, donc, okay. Demain, on est en
1: direct ici du ouais. centre d'entraînement à Brassard. Mercredi, nous serons en studio, parce que le Canadien sera au centre Bell. Oui. Nous n'avons pas la connexion pour se brancher là-bas à cause de la journée photo. C'est ça, hein? Et on revient ici au centre d'entraînement jeudi également. Donc, soyez avec nous autres. Lâchez-nous pas, bien sûr. Un gros merci d'avoir été là. Merci à toi, Luc, également. On se rejoint demain pour une autre édition de On jase.
0: On jase vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.